0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, hoy viernes 24 de julio, episodio número 9 ya, vamos a avanzar de a poquito en este camino de las inversiones, tratando cada uno de los mecanismos posibles. Y hoy vamos a tratar el mecanismo del de descuento de cheques, del qué es un cheque. Y lo vamos a hacer a través de un invitado. Y estamos con Milton Rodríguez de mi Pero antes, como siempre, clubilinversor.ui, una comunidad para aprender, compartir experiencias, hacer contactos, hacer negocios. Y muchas, y muchas cosas más. Un aviso que quería comentarles. Los jueves, como siempre, ya lo he dicho a través de nuestro Instagram, arroba ...hacemos preguntas donde respondemos a un montón de cosas... ...algunas de ellas vienen bastante complejas... ...así que estaría bueno... ...quizás es una idea hacer un episodio completo... ...respondiendo preguntas... ...así que está bueno si tienen alguna, alguna pregunta... ...medio complicada como para un jueves... ...nos mandan un mail... ...a info.clubilinversor.uy... ...con su pregunta... ...y se la respondemos en el mail... ...pero también armamos, vamos armando de a poco... ...un episodio... ...con respuestas a cada una de sus preguntas... Bueno ahora sí, eh, recibimos a nuestro invitado del día de hoy eh, Muchas gracias Milton por, por participar en este podcast eh, Ustedes como, como referente de, de lo que tiene que ver con, con el descuento de cheques a nivel de, de aquí de Uruguay Así que lo primero que te voy a preguntar y bueno te doy ya la bienvenida es ¿Qué es un cheque a nivel terrenal para que todos lo, pongamos en, lo podamos entender?
1: Bien, bien, bueno, gracias Nico por la, por la invitación al, al podcast la verdad que es el, el club del inversor viene siendo un, una fuente de inversores eh, recurrentes en la plataforma nuestra y la verdad que viene siendo un, este, una, venimos haciendo una muy buena sinergia entre, entre la plataforma y, y el club eh, Yendo a la, responder la pregunta, de ¿qué es un cheque? Un cheque es un documento, es un título ejecutivo, es un título de valor que Responde a ser una orden de pago Es decir, una empresa o un emisor Ya sea empresa, persona jurídica o persona física Emite un cheque que es una orden de pago Que le da al banco, en donde tiene la cuenta Para que se le pague a el destinatario El destinatario puede ser eh, libre, Es decir, al portador Donde dice A, ah, no se le pone nada O a, a dirigido a una persona o empresa En el caso de, de bueno, cuando hay un cheque emitido a una persona o una empresa, eh, bueno si se va a transferir, la diferencia está en que lo puede, comprar, lo puede cobrar solamente la persona destinataria, autenticándose ante la ventanilla de un banco, o lo puede endosar para hacerlo transferible. Es decir, que puede poner atrás del cheque por el destinatario original, lo firma y ahí queda eh, al portador, digamos.
0: Bien, y en ese sentido está se participa mucho el concepto de, de cheque diferido que existe aquí en, en Uruguay, creo también en Argentina, en algún otro lugar, no sé si hay otro lugar más, pero el cheque diferido es yo te hice un trabajo a vos, o, sea, decir, te vend, o te vendí productos digamos, y tú me pagaste, en ese momento no me podés pagar o por diferentes razones o porque tú te manejas así, en ese momento no me pagás los productos que te vendí, me metís un cheque tuyo, me emitís un cheque a mí A 60 días, a 90 días, a 180 días Ese cheque lo que dice es que yo voy a cobrar Ese dinero por los productos que yo te vendí A determinada cantidad de tiempo ¿Estoy, estoy en lo correcto?
1: Correcto, correcto el, el cheque como tal, el cheque al día Existe en cualquier parte del mundo Prácticamente El cheque diferido Que es básicamente un cheque emitido hoy Para que se pague esa orden de pago A una fecha a futuro Es un invento Casualmente es un invento uruguayo porque se usaba mucho el cheque postdatado, es decir, emitido, o de, emitido tal fecha, entonces yo hago de cuenta que lo emití el 4 de agosto. Si vos vas hoy al banco no te lo pueden pagar porque tiene una fecha futura. Eso en otros países eh, se, se puede hacer, es un cheque postdatado. En Uruguay se inventó el cheque diferido, es una fecha de emisión con una fecha de pago futura. Y existe en Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú. Y se usa muchísimo para eso, para efectivamente pagar en plazos algo que es un trabajo que se hizo ahora. Y generalmente se entrega a cambio de un producto o servicio, un producto entregado a un servicio brindado.
0: Bien, entonces... Para resumir, yo te, di, te di, vendí un producto o te hice un servicio y tú me pagaste, en vez de pagarme con efectivo o con tarjeta de crédito, me pagaste con un papelito que es un cheque, que ese papelito me dice que yo voy a cobrar, voy, voy y deposito ese papelito en mi cuenta 90 días después del día de hoy y yo cobro el dinero que figura en ese papelito que es este, este cheque. Ahora, ¿cómo entra en esto la figura del descontar un cheque? Porque acá es donde se empieza digamos, a, a separar el instrumento comercial del de negocio para los inversores y también para niñas y medianas empresas que necesitan de, este, de, este, digamos, de, de realizar este procedimiento.
1: Correcto. El, el, cuando vos haces un trabajo y te pagan con un cheque diferido, lo que podés hacer, o sea, realmente si no tenés la espalda financiera para bancar 90 días porque tenés que pagar salarios, tenés que volver a comprar materia prima, tenés que, en definitiva, tenés, tenés que pagar cuentas, lo que podés hacer es adelantar el pago de ese cheque. Hay un par de características que son inherentes al cheque que eh, el cheque, bueno, por supuesto si está emitido a la persona, como decíamos hoy, tiene que endosarlo y demás, tiene que ser a la orden. ¿Qué quiere decir esto? Que no se, hay veces que los cheques se emiten no a la orden. Esto quiere decir que solamente lo puede cobrar esa persona y en la fecha de vencimiento. O sea, no lo puede transferir, no lo puede adelantar con un tercero porque en definitiva ese tercero no lo va a poder cobrar. Eso por un lado. Después por otro lado, otra cosa inherente al cheque es bueno, presentarse en ventanilla a cobrarlo. Eso siempre es que el cheque no esté cruzado. Muchas veces se cruzan los cheques en la esquina superior izquierda para que sea, únicamente pueda ser cobrado en una cuenta bancaria. Es decir, hay que depositarlo, como decía soy poder sí. depositarlo. Y si está cruzado, la única posibilidad que tenés es eh, depositarlo. El descuento del cheque o el adelanto del pago del cheque es básicamente poner atrás, endosarlo, y dárselo a un tercero que te adelanta el dinero a cambio de una tasa, es básicamente un préstamo con una garantía Exacto. y acá hay, hay, hay una diferencia que le agrego ya, porque este préstamo con garantía se da con el endoso común, el endoso común es poner nombre, cédula, eh, aclaración y firma detrás, eso ya alcanza como un endoso, sobre todo cuando, es este, cuando no es al portador, pero eh, ese endoso es con responsabilidad, con recurso. Quiere decir que la persona que endosa O sea, el destinatario principal o el primer destinatario Es responsable si ese cheque no tiene fondos O no se puede cobrar al vencimiento Y hay una diferencia entre con y sin responsabilidad eh, Con responsabilidad es esto, básicamente eh, tiene que responder Por el, el financiamiento que le otorgó a alguien Y el sin responsabilidad o sin recurso es eh, lo exime de cualquier responsabilidad si el cheque no se cobra. Correcto. Es fundamentalmente en el adelanto de, de un cheque. Para poner,
0: vamos a un ejemplo puntual para que se entienda todo este, digamos, todo este resumen que hicimos. Eh, tú sos informático, ¿no? Le haces, eh, le haces un trabajo a una, a una empresa, una página web, supongamos, y le cobrás mil dólares. La empresa te cobra, te da, te da un cheque por mil dólares a 90 días. Pero tú tenés que hacer gastos en este momento, tenés que pagar impuestos y demás. Y no tenés el dinero como para pagar esos impuestos ahora mismo. Entonces lo que haces es decir, bueno, yo descuento ese cheque. ¿Qué es, qué es descontar ese cheque? Tomo esos 3.000 dólares y viene, por ejemplo, Nicolás y te dice, mira, yo por ese cheque que tú tenés de 3.000 dólares de esa tercera empresa te voy a dar 2.500. Y a los 90 días voy a ir a cobrar yo. O sea, tú me vas a dar el cheque voy a ir a cobrar yo esos 3.000 dólares Yo me voy a quedar con esos 500 dólares de ganancia Si te di 2.500 Vos te quedaste Inmediatamente con, con, digamos, con la plata que necesitaba Pero en vez de 3.000 Te quedaste con 500 Vos perdiste 500 dólares Que me lo diste en concepto de ganancia a mí Pero yo por esperar Tengo ese premio Y ese sería el, de, el, descontar, el descontar un cheque Es decir Yo soy el descontante Tú necesitas de descontarlo eh, digamos, te hago un favor porque te doy la plata en el momento y también gano dinero por, por esperar. Exacto,
1: ese es el, Bien. De, el descuento de cheques.
0: Bien, eh, ahora ya hablamos un poco de quién quiere cobrar un cheque, quién puede cobrar un cheque en realidad. Eh, hablemos de qué pasa si un cheque rebota, es decir, si siguiendo atado a este ejemplo, yo te di 2.500 dólares a Timilton y, y tomé ese cheque de esa tercera empresa donde tú le hiciste el trabajo y yo. 90 días después de que, de que tú me diste el cheque, voy a mi cuenta de banco, deposito el cheque y cuando deposito el cheque, el cheque rebota. Es decir, la, la tercera empresa al cual tú le hiciste el trabajo no tiene fondos en su cuenta bancaria, entonces no me puede transferir ese dinero a los 90 días. Eso sería rebote un cheque. ¿Qué pasa cuando rebota un cheque? Hay, hay
1: varias razones por las que puede rebotar un cheque. Algunas son eh, por falta de fondos y otras son administrativas. Las administrativas son difiere firma, depositado fuera de fecha, por ejemplo, si se depositó antes de la fecha de vencimiento. Hay, hay distintas razones administrativas y hay una razón de, de falta de fondos que es a la cual, digamos, es el, la más crítica, por lo menos para el emisor del cheque, porque el sistema financiero penaliza la falta de fondos en la cuenta de, del emisor Es decir, si yo emito un cheque Y a la fecha de vencimiento Mi cuenta no tiene los fondos para responder Y ese cheque es depositado Además de tener una multa Tengo que presentar el cheque en cinco días hábiles Va a depender de, de, de distintas cosas Pero generalmente son, hay cinco días hábiles Para presentar el cheque en el banco eh, Para justificar que, bueno, que efectivamente De alguna manera cubrí esa deuda que, que había asumido y que le di orden al banco que pagara el banco no lo paga y a su vez eh, la persona destinataria, en este caso en este ejemplo vos tendrías el cheque de 3000 dólares que rebotado que atrás dice eh, motivo falta de fondos y me vas a decir mira este cheque lo tenés que presentar pagame lo que me debes y yo te lo doy para que lo presentes en el banco si yo no lo presento en el banco puedo tener suspensión de cuentas, puedo tener ...problemas graves...
0: ...y bueno y después... ...más más adelante... O ...si a los siguientes procesos... ...si vos de todas formas... ...no tenés plata... Tengo, ...entiendo que es... Un, ...un tema judicial... ...porque aquí en Uruguay... ...es importante para que nos escuchan... ...de afuera... ...aquí en Uruguay... ...el rebote de un cheque... ...es un delito penal... ...estoy correcto? Sí,
1: exacto... Es, ...es un delito... ...o sea... ...lo que se penaliza... ...es el fraude... ...es decir... ...emitir cheques... Eh, ...sin fondos... ...se demuestra fraude... ...es un título ejecutivo... ...como decíamos hoy al principio... entonces el eh, corre por carriles eh, mucho más, eh, digamos, es, es, tiene otra celeridad y a su vez eh, bueno, se intima de inmediato. Eh, básicamente pues, es un fraude, por eso es un delito penal y va por una, una vía penal.
0: Bien, eh, para, para la gente que, que quizás no conoce mucho de este mundo, este, este negocio del descontar un cheque, de, digamos, de, 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 de darle la plata, adelantarle la plata que tiene que tiene alguien para cobrar a 90 días o la cantidad de días que sea, eh, es un negocio que existió desde que existe el, el, el cheque, ¿no? Digamos, se, se hacía entre particulares y, y digamos que no había nada eh, donde donde uno pudiera encontrar oportunidades para invertir en ese negocio. En ese sentido aparece mi cheque y ahí te voy a dar la aposta también. Hablarnos ahora, ya que sabemos que es un cheque, Que es el descuento de cheques, hablarnos un poco ahora de eh, qué es mi cheque.
1: Bien, de, de la plataforma. sí eh, Mi cheque surge como una plataforma... Es como decías vos, el, el descuento de cheques es tan viejo como el cheque diferido. Se inventó el cheque, desde, de hecho desde antes de eso ya se, ya se utilizaba a cambio del cheque postdatado. Ahora, el... En el mar un cheque se puede adelantar en el sistema financiero tradicional, pero cuando una empresa no tiene, una pyme no tiene acceso al sistema <risa> financiero tradicional, termina adelantando el cheque en el, en el mercado secundario, que se llama a los prestamistas.
0: Ahí va. Entendamos mercado financiero como el banco o la, la institu una institución financiera y el, el mercado secundario es eh, Pepito que viene en la esquina de casa, digamos, ¿no?
1: un tercero privado un tercero que saben todos o tres comerciantes que le van y le llevan los cheques y él se los adelanta entonces eh, así funciona el, el mercado secundario incluso las financieras están ahí en, en el medio entre, entre el, el sistema financiero tradicional como los bancos que tienen tasas bajas, que, que tienen otras exigencias y el prestamista que tiene menos exigencias pero bueno puede ser más, es, es mucho menos transparente con tasas muy altas y la plataforma nuestra surge entendiendo que hay más del 90% de las pymes, 92% de las pymes en Uruguay eh, No tienen acceso pleno al crédito, es decir, eh, muchas de ellas están subbancarizadas Tienen una cuenta bancaria, pero no tienen crédito Entonces para poder acceder a un crédito necesitan pedirle a un prestamista O muchas veces sacan préstamos al consumo, que tiene unas tasas de interés más elevadas ¿no? una, una, la diferencia entre un préstamo de consumo y un préstamo productivo son básicamente las tasas y los importes. Uno es para consumir, uno es para, para Básicamente es personal y para salir a comprar cosas. Y el otro es para comprar materia prima para producir. Entonces ahí las tasas de interés son más bajas porque básicamente impulsan la industria. Entonces eh, estas personas al frente de empresas o sacan un préstamo de consumo porque les, les resulta muy complejo sacar un préstamo productivo por las exigencias del banco o terminan eh, solicitando dinero a un prestamista a unas tasas muy elevadas el, el objetivo de mi cheque de la plataforma es detectar esa necesidad y colocarse como el, el paso inmediato luego del banco, es decir, si no tenés cuenta en un banco podés usar la plataforma Presenta beneficios frente al banco Por el tema de la celeridad de La facilidad con la que se pueda adelantar un cheque La plataforma única, no, o sea, no es que dé préstamos Sino que utiliza el instrumento del cheque Como un, una herramienta para financiar las empresas Tienen que ser siempre cheques de empresas Tienen que ser cheques de... O sea, no se permite el autodescuento Hay algunos controles Pero no tiene las exigencias que tiene un banco Que para poder otorgar una línea de crédito tenés que tener línea de crédito, o sea, para tenés que habilitar una línea de crédito con Balances, contabilidad suficiente y demás, que muchas veces las pymes no lo tienen.
0: Te, te hago un paréntesis <risa> con eso porque no, quizás en algún momento del podcast volvemos a hablar sobre el tema de, de esa palabra que mencionaste, autodescuento. Un autodescuento básicamente es: yo, Nicolás, preciso dinero hoy y tengo chequera en, en mi cuenta corriente. Y lo que hago básicamente es: que te digo, Milton, preciso 5 mil dólares y en seis meses te lo devuelvo. Entonces me decís: está bárbaro, genial, hacemos hace un cheque por 5 mil dólares y yo te lo doy y vos te quedás con esa garantía de que si yo no te lo llego a pagar vos me depositas el cheque y yo tengo estoy cometiendo un delito si no te lo pago entonces esa es como una garantía ese es el auto descuento. es un préstamo sin ahí yo no te di ningún servicio no te vendí ningún producto ni nada o sea que no, no hay un no hay una un, digamos no hay no hay no hubo no ningún hay tipo de. No, claro no hay un intercambio comercial entre nosotros simplemente yo te pedí plata porque precisaba eso es un auto descuento. Que en el caso de mi cheque Son cosas que, que no corren Como bien decías tú claro. eh, el, la, la pregunta es entonces ¿Cómo hace? Yo soy un inversor ¿Y cómo hago para comprar un cheque O para adelantarle un cheque a un tercero? A través de, de mi cheque digamos, ¿Cuál sería el proceso? Bien
1: Una de las cosas
0: que, que el inversor tiene que tener en cuenta Es que la plataforma el valor
1: agregado de La plataforma, la PyME dice Acá es la PyME la que manda Si se quiere eh, en cuanto a la tasa, la plataforma sugiere una tasa en pesos y en dólares que son diferentes y tiene un mínimo pero no es la que define la tasa, la tasa la define la PYME entonces eh, el valor agregado de, de la plataforma es que se puedan financiar a la menor tasa posible pero a su que eh, el análisis crediticio que se le hace al emisor del cheque, esto es el sujeto del análisis es el emisor del cheque y no el descontante, que muchas veces, eh, al no tener una línea de crédito ni nada, muchas veces tiene, incluso puede llegar a tener alguna dificultad en el sistema financiero tradicional y por eso no está pudiendo descontarlo. Bueno, ahí viene con nosotros, nosotros analizamos al emisor del cheque, por ejemplo, puede ser alguien que tenga eh, categoría 4 en, en el Banco Central porque bueno, no pagó algún préstamo. Pero en definitiva, el cheque fue emitido por una empresa como no sé, Fábrica Nacional de Cerveza, FNC. Entonces, sabemos que ese cheque de FNC se va a pagar. Y no es que le estemos otorgando un crédito y confiando en la calidad crediticia del descontante, sino que estamos confiando en el nivel crediticio que tiene FNC. Te, te doy, la... si querés,
0: otro paréntesis también. Acá en Uruguay, que tú dijiste categoría, no, que quizás ustedes no, 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 están acostumbrados a la operativa. Acá en Uruguay el Banco Central, que es quien regula todo el mercado financiero, categoriza a cada una de las empresas, cada una de las instituciones, del 1 al 5 según su, eh, su poder crediticio. Alguien que tiene 1 es alguien que no tiene absolutamente deudas de ningún tipo, o sea, no tenía trazos ni nada. Alguien tiene, que tiene 5 en el Banco Central es alguien que, eh, digamos, incobrable. incobrable, ¿no? Es alguien que absolutamente le debe a medio país, como decimos. Entonces... Eh, entre 1 y 5 ustedes hacen ese análisis en la plataforma para que yo que voy a comprar un cheque en mi cheque.ui pueda eh, de alguna forma saber con qué riesgos estoy asumiendo.
1: Exacto. De hecho, hay o sea, forma parte del filtro de la aprobación del, del crédito. Es decir, hay, hay matices porque no quiere decir que una empresa que tenga calificación 1C eh, efectivamente se va a cobrar, ni tampoco una que tiene categoría 4 eh, no se vaya a cobrar. Ejemplos de esto son alguna empresa nueva que tiene un crédito bajo y eso no sé porque nunca incumplió con nada pero eventualmente le va mal y cierra y después tenés este, alguna categoría 4 como una mutualista que en realidad eh, se financia con cápitas de FONASA, básicamente se financia a través del Estado y los créditos que solicita a los bancos, muchas veces los paga, pero los paga medio con, con retrasos y demás, porque en definitiva no es la fuente principal de financiamiento. Entonces hay, hay matices, pero todo forma parte del análisis crediticio, que se ponen las oportunidades a disposición de los inversores para que analicen, igualmente toda esta información se le brinda para que tomen una decisión a conciencia. O sea,
0: sí. Ustedes en ese filtro hacen el filtro del Banco Central, les dicen en qué categoría tiene esa empresa, o sea, el emisor de ese cheque. Eh, ustedes también hacen el tema de, se verifican que esté a nivel impositivo, o sea, que sus impuestos la empresa los haya pagado y que también eh, los aportes provisionales estén al día. Corre.
1: Son esos tres... Entre y después InfoCheck también. Sí, InfoCheck, que te dice si el descontante, bueno, ha problemas, si el emisor... Eh, tiene cuentas canceladas, suspendidas, si le han sí. rebotado cheques. Hay, una serie, por Ahí ejemplo, va. sí, no sé, si entre el, el, el emisor de cheque importa o exporta, entonces tenemos una conexión con una, con una plataforma de exportaciones para analizar cuáles fueron las exportaciones. Pero en
0: definitiva, para no hacerlo demasiado complicado para, para la gente en realidad, o sea, ustedes hacen un filtro Exacto. y me dan información donde yo puedo tomar eh, eh, tomar una decisión, tomar una decisión a, en, de, y saber el riesgo que estoy corriendo. Este, eh, al, al momento de, de, de descontar ese cheque eh, entonces el procedimiento básicamente es alguien ingresa en micheque.uy no sé si lo, lo contamos eso ya, alguien ingresa en se,
1: se tiene que, básicamente es, es un registro sencillo con redes sociales y ahí aparece la lista de cheques que estén a disposición la, la rotación que tiene en estos últimos momentos es, es bestial hay, la verdad que hay, hay pocas cosas que sobreviven más de algunos minutos. Hay que entrar
0: a mediodía, ¿cuál
1: sería la mejor hora? No hay... La verdad me han preguntado muchísimo esto y tengo la verdad colección de tiradas de, de, de a oreja por Whatsapp que me dicen que, que todo lo que aparece que sea una tasa atractiva desaparece en cuestión de minutos. Y muchas veces nosotros estamos monitoreando también para saber si es alguien que está concentrando las, las inversiones y la verdad que son, es una cantidad bestial de inversores que participan activamente, de hecho la cantidad de usuarios había disparado tanto de descontantes, pero sobre todo de inversores, entonces es como una piscina llena de tiburones pero, pero bueno, ahí aparecen las oportunidades y uno puede estudiarlas, ver la información que, que se brinda y hay dos opciones, una es comprar al precio que, la, que esta PyME le ofrece o si esta pyme que por defecto nosotros decimos que tienen que aceptar ofertas, pueden, pueden decir que no quieren aceptar ofertas y aparece solo comprar, pero si acepta ofertas, que la mayoría podrá hacer una oferta que al inversor le haga sentido. Básicamente es, eh, bueno, si esta empresa... En este apresa,
0: caso de los 3 mil dólares, por ejemplo, ¿no? eh, tú, tú tenías un cheque de 3 mil dólares de una tercera empresa, eh, viniste a mi hoy te eh, acercaste a mi punto y pusiste ese cheque de 3 mil dólares a disposición...
1: Eh,
0: a 2.900 a 2.900 si viene alguien vengo yo y te digo mira yo te voy a pagar 2.500 por este cheque pero ojo ahí es importante destacar que quien me va a pagar a mí va a ser la empresa la tercera empresa la cual tú le hiciste el trabajo o sea de hecho eh, muchas veces eh, o sea,
1: una de las cosas que por por indicación del banco central nosotros tenemos que hacer el endoso sin recursos esto es que el endosante no tiene responsabilidad más allá de que la plataforma tiene derecho a admisión bueno, si el responsable eh, solidario de que es el descontante no se hace cargo, no colabora con, el, con la resolución de cualquier conflicto, podemos eh, digamos, evitar que siga operando que es un, esto no es otra cosa que una herramienta para que las pymes puedan crecer, entonces eh, nada, más allá de, de, de que rebote o no, el emisor del descontante de alguna manera tiene que colaborar. Bien, entonces, una vez que,
0: digamos, yo oferté 2.500 dólares, en realidad quien está perdiendo esos 500 dólares, sos tú, no, sí, no es la empresa, ¿no? Sos tú que, que, que tenías ese saldo para cobrar. Eh, oferté... Esto,
1: seguramente, esos 500 dólares, ahora, 500 dólares capaz que suena mucho, ¿no? Pero sobre todo en, sí. en esta plataforma, pero son 3.000 dólares que se venden a 2.920. Entonces alguien pone 3.000 dólares para ganar 80, 90 días y si alguien dice no, para por, por 80 dólares no quiero colocar esto, pues dependiendo del riesgo, capaz que el riesgo bajo o alto, depende de la percepción del inversor, puede ofertar 3.900 y ahí eh, en, en los zapatitos del descontante está entender si esos 3.900 dólares, esos 2.900 dólares hoy me sacan de un problema, entonces sin duda va a aceptar la oferta, ¿por qué? El, el problema es mucho mayor que 100 dólares si no lo pago. Ejemplo, eh, se me vence DGI y no tengo cómo pagarlo. Entonces ahí es mejor eh, financiarse a costo de 100 dólares que pagar la multa de la DGI. Sie es sí, 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 sí. uno nunca entiende, o sea, el inversor no va a entender del otro lado cuál es la situación de la, de la PyME pero va a ser una oferta que le haga sentido y muchas veces esa oferta que hace sentido calza en, la, en, el, en los intereses de la PIN.
0: Imaginemos que yo te ofrecí los 2.500. ¿tá? Tú aceptaste y yo me quedé... O sea, ¿cómo, ¿Cómo sigue el proceso a través de mi cheque? Yo, o sea,
1: Bien. Una, una vez que un cheque se vende, ya sea que aceptan una oferta o que se compra directamente, ahí vuelve, o sea, todo esto sigue siendo digital, ¿no? Vos no te moviste, desde, o sea, desde tu trabajo, desde tu empresa, desde donde estés, con el celular, puedes hacer una oferta, puedes comprar. E incluso la pyme, previamente, sacó una fotos del celular y envió, nosotros hicimos en el análisis y lo publicamos. Hasta ahí fue todo digital. Una vez que se confirma la operación, ahí lo que hacemos es esperar que ese documento físico venga a las oficinas, ya sea que lo tengamos que ir a buscar o que lo traigan tenemos que hacer el control del documento, del título, en papel, porque de, mientras siga siendo un instrumento físico, mientras no se vuelva digital, tenemos que hacer el control. El control del documento, pero también el control del endoso para dar tranquilidad a las partes. Si está todo bien, lo que hacemos es confirmar la operación. Y ahí a vos te va a llegar un mail diciendo, si tenemos tu cheque tenés que hacer la transferencia al descontante y haces la transferencia de los 2.500 dólares directamente a la cuenta del descontante la, la información te llega por mail una vez que haces la transferencia subís el comprobante también en la plataforma ahí vuelve a ser todo digital subís el comprobante directamente a la plataforma y ahí le va a llegar una notificación al descontante diciendo que ya le hiciste la transferencia que revisen su cuenta y ahí puede pasar dos cosas si la transferencia es del mismo banco bueno, vale el si día se acredita, se, se acredita en el momento. Si la transferencia es de otro banco, se puede acreditar al otro día. En cualquier caso, nosotros le damos 48 horas hábiles al descontante para notificarnos de que no le entró el dinero. Porque muchas veces puede pasar que el descontante eh, nada, le entró el dinero y se olvidó de confirmar, pero hay veces que o sea, si no le entró el dinero en 48 horas, nos va a llamar para decir que hubo un problema. y ahí lo que hacemos es... Si, si no nos llama confirmamos automáticamente Si confirma se confirma automáticamente En cualquier caso cuando se confirma Te llega una notificación al inversor Diciendo eh, puedes venir a levantar el cheque puedes retirarlo Bien. y tenerlo. Y luego
0: de, Volviendo a la parte del inversor Yo tengo el cheque, ya lo compré Espero a que venza Y el día del vencimiento voy a mi banco Donde yo quiera, a cualquier cuenta bancaria Que me pertenezca, deposito el cheque
1: Ese. Y
0: espero que entre
1: Exacto. Eso, sí, eh, si
0: no llega a entrar, volvimos a la pregunta que hicimos hace un ah, ratito: ¿de, de que qué pasa cómo, si, si.? ¿Cómo
1: se articulan las sí, negociaciones?
0: cómo se articulan las negociaciones. Que me imagino que ahora, en el contexto este, para que si, si alguien nos escucha en otro momento, nosotros en este momento estamos pasando por una <risa> pandemia mundial este que, que será recordada por todos. Pero bueno, eh, ¿qué, si, ¿qué negociaciones se articulan si, si alguien alguien me puede llegar a decir: mira, necesito que me esperes o en 15 días voy a tener la plata? Sí. Esa
1: negociación también me imagino que se da. Eso, eso está pasando mucho. Contesto la primera que es bueno una vez llegada la fecha de vencimiento lo depositás, la depositás en tu cuenta bancaria o depositas por buzonera o lo que sea. Ah, previamente a eso nosotros en el contexto de la emergencia sanitaria eh, hicimos, planteamos la custodia y el depósito sin costo para los inversores, es decir, el inversor puede hacer toda la operación sin ni siquiera haber pisado la oficina nuestra. Es decir, compró y bueno, la fecha de vencimiento nosotros se lo depositamos en la cuenta bancaria. Eso en breve va a volver a ser un servicio con costo, pero es un costo muy bajo. Es decir, son menos de 100, un poco menos de 100 pesos, que, que en realidad muchas veces vale la pena. Sobre todo porque hay veces que, por ejemplo, nos sé, ha pasado que inversores lo depositan fuera de fecha y depositarlo fuera de fecha implica que el cheque tenga que ser emitido nuevamente y ahí, bueno, facilitar, si bien nosotros lo facilitamos, es una una demora que, que baja la, la tasa de, de rentabilidad de esa inversión entonces este, muchas veces vale, vale la pena que alguien más gestione el, el, los siguientes pasos con el cheque eh, volviendo a la pregunta de, de, bueno, de, las de la articulación de las negociaciones desde que comenzó la pandemia nosotros eh, nada, fuimos siempre muy abiertos con, con las pymes para que plantearan las inquietudes que tenían porque eh, Apostamos a sostener las cadenas de pago, es decir, que cualquier empresa que esté trabajando o que quiera seguir trabajando, o lo que sea, que va a tener compromisos asumidos que no iba a poder cumplir porque no había ventas, por ejemplo, un local en un shopping, eh, con el shopping cerrado, cuando se cerraron un poco, o sea, a los pocos días de haber eh, surgido la, la, la emergencia sanitaria, lógicamente no iba a tener ingresos, no iba a tener flujo de fondos como para hacer frente a esas deudas tomadas con anterioridad. Entonces a todos esos, eh, nada, fuimos abiertos a los planteos Y articulamos las negociaciones de los descontantes para con los inversores Es decir, un local en un shopping que decía mira, tengo este cheque de 2000 dólares que no lo voy a poder cubrir ahora en abril Necesito patearlo para julio Ok, sí. no, no pasa nada Sostenemos esto de cara al inversor eh, De cara al descontante le dijimos Ok, intentemos negociarlo a la misma tasa de la operación inicial y esto es algo que a veces los lo bancos, incluso hasta la gente que, que trabaja en el banco me, me lo cuestionaba pero qué pasa, porque el inversor de alguna manera va a, a tomar un riesgo más alto a la misma tasa, pero en todas las, las negociaciones y refinanciaciones lo que hicimos fue sacrificar la, tasa, la, la comisión nuestra, es decir, ok vamos a hacer que se sostenga la cadena de pago, a mí me sirve que vos sigas operando me sirve darte un buen servicio a vos, un buen servicio sí. al inversor, yo acá no estoy para vender, en esta etapa estoy para generar feedback. Ustedes
0: le cobran, importante eso, ustedes le cobran la comisión al inversor. Al inversor,
1: siempre al inversor,
0: compartimos la ganancias, nosotros básicamente en una operación normal,
1: eh, nosotros buscamos op oportunidades de inversión las conseguimos, las ponemos a disposición, el inversor coloca el dinero y compartimos las ganancias. 76% para el inversor, 24% iba incluido en lo que nosotros le facturamos. Correcto. En este caso, con las refinanciaciones, o sea, si una refinanciación dejaba un margen de no sé 100 dólares, eh, ahí el 100% de esa del margen de la refinanciación iba a ser a favor del inversor. Es decir, nosotros no le íbamos a cobrar nada y eh, ...permitíamos que la PyME se financiara a la misma tasa de descuento... ...y nosotros sacrificábamos la inversión. Eso hasta ahora financiamos, refinanciamos o, o atendimos casos... ...más de 100 casos por alrededor, por, por encima del medio millón de dólares. Arriba de los 600 mil dólares eh, hay algunas empresas que bueno, no, no las pudimos ayudar... ...pero porque fueron a concurso y bueno, aquí estamos trabajando también... ...con los inversores, más allá de que nosotros nos dedicamos a la mediación y no a la sí. intermediación por, por orden del banco central no podemos asumir ningún riesgo el riesgo es del 100% de resorte del inversor pero igualmente por dar un claro, sí, sí. servicio somos responsables y, y, bueno, y seguimos todos los procesos hasta, hasta encontrar una resolución que a veces demora en el tiempo pero bueno, trabajamos en eso también
0: Para ir cerrando que no sea demasiado largo eh... ¿Qué más se viene ahora de mi cheque? Porque sé que ustedes están en alguna cosa más, así que si querés contarnos alguna cosa...
1: ay, sí, hay, hay muchísima cosa en, en, el, en, el, en el roadmap. Ahora estamos trabajando en, en, bueno, seguimos trabajando en el piloto de facturas con el objetivo de poder ofrecer oportunidades de inversión en facturas. Y esto eh, es una, el mercado de cheques es enorme, el mercado de facturas es gigante. Y sobre todo porque desarrollamos una forma de la del adelanto de facturas que reduce los costos para la PYME. Hoy la PYME no accede a este instrumento o a esta herramienta porque nada, es, es inviable desde el punto de vista de los costos. Eh, lo que hicimos fue diseñar un proceso que baja los costos que de hecho lo queremos seguir mejorando. Luego estamos eh, trabajando fuerte en automatizar procesos, en digitalizar y en, y en usar las herramientas que están a disposición hoy para poder bajar los costos y que las pymes puedan financiarse utilizando el descuento de facturas. Hoy por hoy, eh, el, el, ese instrumento estamos trabajándolo, hicimos descuentos de facturas de públicos y de privados, sigue siendo una experiencia piloto porque hay mucho para aprender todavía, pero estamos ya bastante maduros. Y ahora queda bajar o sea que a bajar los
0: próximos pasos es llevar, digamos, esta lógica que ustedes crearon a través del descuento de cheques, de contar facturas. El mismo ejemplo que estábamos hablando hoy: exacto. vos tenés una factura a cobrar por 3.000 dólares y yo. Y no te dieron un cheque. Y no me dieron un cheque, exacto. Entonces yo me quedo con la factura, la cobro yo, te doy 2.500 en el acto y espero los 90 días, los exacto. 60 días que, que,
1: que demoren cobrar. La, la, la empresa que paga, como, el, como la factura no es una orden de pago que vas al banco. La empresa que paga te va a pagar, en lugar de pagarle al, al proveedor eh, original, le va a pegar, le va a pagar al, al sesionario, digamos, a, a quien le entregó el dinero a este, a este proveedor.
0: Bárbaro. Bueno, espectacular, Milton. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Este, eh, espero que les haya quedado claro a todos. Eh, y como siempre digo, nos pueden contactar, arroba club o también eh, a través de nuestro correo electrónico info arroba club del inversor por cualquier eh, consulta o con duda que se hayan quedado así que bueno muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá y nos vemos el próximo viernes entonces en otro podcast de El Club del Inversor chau chau